0: Bardo Teatro presenta a la familia cuarentena en persecución panóptica. En este episodio usted se sentirá observado, pero no hay problema, sabemos que a muchos les encanta que los observen. La historia transcurre entre los años 2022 y 2090. La abuela, el abuelo y pequeño Jimmy están en el living de su casa, para variar, es la hora de la novela, y eso al abuelo lo pone como loco. Para variar, el tío Julio salió a buscar trabajo y no consiguió. Mientras Julio volvía a su casa, una multitud empezó a perseguirlo. Llegó a su casa agitado y empezó a intentar tirar la puerta a gol. ¡Abre
1: por favor! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ya voy! ¡Espera un poquito! Espera, Julio, que no encuentro la llave. Ah, no, pasa uno, no! ¿Qué he hecho
2: yo para Mercedes? Hagan un poco de silencio, por favor. Estoy mirando la novela. En un ratito. Vas a ver quién es el hijo de Mario y Gómez con de los santos pintos Santaña! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me pinchan el asiento! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ábrame ya, por favor! Jeje, sí,
3: abuelo. Creo que está sentado arriba de las llaves. ¡Ah! ¡Ah! Oh, ah, oh, 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 oh. ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuela, Jimmy!
4: abre la puerta!
1: ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No es necesario tanto al bruto. ¡A ver! ¡Pasa! ¡Pasa, uh, Julio! Oh, oh, ¡Gracias!
4: ¡Gracias! ¡Es que casi muero! ¡Huyendo de la multitud! ¿Qué pasó, tío Julio? ¡No lo sé! ¡No lo sé! La gente empezó a perseguirme y a sacarme fu... Al principio pensé que se me tiraban encima debido a mi extrema belleza. Pero luego vi que empezaban a decirme... "¡Vamos ¡Fuera de esta ciudad! ¡Vete, maldito malhechor! Entonces, empecé a correr y a correr.
2: ¡No puede ser! ¡Se acaba de cortar mi novela!
4: Abuelo, estoy contando mi tragedia y solo te preocupas por tu ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
3: Es difícil responder a eso, tío Julio. Tú, por lo general, no haces nada.
0: Último momento. Interrumpimos la programación para anunciar que fue reportado un nuevo caso de desabastecimiento de alcohol, similar al que ocurrió hace unos años durante el gran encierro. Era uno. Un hombre alto, rubio y con zapatos verdes. Fue visto cargando montones de botellas de alcohol en gel, alcohol rectificado, alcohol azul y alcohol añejo. Seguiremos informando. Volemos a estudios, Blanca. Tío Julio, tú tienes zapatos verdes y eres alto
3: y rubio. No salía de desabastecer nada. Yo solo salí a buscar
4: trabajo y a vender las botellas que encontré en el botiquín para ver si podía hacer unos pesos.
2: Se deben haber acordado de gran desabastecimiento y habrán pensado que querías hacerlo lo mismo.
3: ¡No entiendo nada! ¿Qué quiere decir bastimiento?
4: Desabastecimiento, Jimmy. Quiere decir que algo se acabó y que no se consigue. Desabastecimiento de alcohol quiere decir que no hay alcohol en ningún lado.
1: Abuelo, creo que es hora. ...de que la Familia Cuarentena conozca nuestro gran secreto. Oh,
2: ha llegado el momento. <coughs> Hace años, durante el gran encierro, esta familia vivía en otra ciudad. Julio, tú eras muy pequeño y pequeño, Jimmy. Aún no habías nacido. El secreto de la bisabuela...
1: Que el dios de la ciencia la tenga en la gloria... ¿Qué le pasó a la bisabuela? Ella era una persona muy miedosa y pensó que si se compraba todo el alcohol de la ciudad podía protegerse de los virus. Ella no sabía
3: que lo mejor era usar jabón para no agarrarse virus,
2: virus, virus. La bisabuela limpiaba todo con alcohol. Sus manos, sus dientes postizos, la venera, las cenizas de la bisabuela, de la bisabuela A Julio también lo limpiaba con alcohol Por eso quedaste tan
4: descolorido y chambón No sabía todos los detalles Solo sabía que la bisabuela había muerto en un accidente
1: Iba un poco mareada de tanto alcohol que tenía encima ¿Pero qué tiene que
3: ver esto con lo que le pasó al tío Julio?
1: Cuando la gente se dio
2: cuenta, pequeño Jimmy de que la bisabuela se había comprado todo el alcohol de la ciudad, empezaron a perseguirnos a toda la familia. Algunos decían que habíamos comprado todo ese alcohol porque teníamos muchos virus. Otros decían que sabíamos cosas terribles,
1: secretos de Estado, que nos estábamos preparando para la invasión. Pasamos a ser los enemigos del pueblo. Y a los enemigos la gente los echa o los encierra. Nadie sabía que la bisabuela hacía todo eso porque no estaba bien informada. Nos persiguieron mucho. ¿Eh, ¿Ven esa cicatriz que tiene Julio en la frente? Es de un tomatazo que se ligó.
3: Pero, ¿por qué hacían eso con ustedes si la del rey abuela
4: Porque cuando la gente tiene miedo Pequeño malhechor Hace cosas raras Nos tuvimos que ir a la ciudad
2: Y yo tuve que dejar mi trabajo
3: ¿En qué trabajabas abuelito?
2: Era galán de telenovela Mi nombre artístico era Ben Cuarentena Porque todos querían Quedar encerrados conmigo <risa> <risa> Buenos tiempos La ficción superó a la realidad Y nos Terminamos quedando con ese apellido, pero tuve que dejarlo todo, cambiar mi identidad. El apellido es lo único que me queda, eso y
1: esta tracheotomía,
2: que me gané por hacer cenas de
1: riesgo. Ay, abuelo, para mí seguirá siendo siempre el mismo galán. Ah, fue un momento muy duro, tuvimos que huir. ¿Dónde ¡Pim pum, pam, ¡Pim pum Ay Jimmy, no se soluciona así. Muchos no sabían por qué hacían lo que hacían. Eso sucede en las sociedades de disciplina y en las de control.
3: ¿Disciplina? Sí, disciplina.
1: Es como cuando te decimos que te tenés que portar bien. Un filósofo y científico social que se llamaba Foucault. Habló mucho sobre disciplina. Él decía que las personas siempre estamos controladas. En casa, en la escuela, en el cuartel, en la fábrica, en la cárcel, en el hospital. En esos lugares funciona una cosa que se llama
2: panóptico. Foucault le pidió prestado esa palabra a otro filósofo.
3: Pan qué, no conozco ese pan.
2: Un panóptico,
3: es
4: un pan que hace lentes.
3: Hace lentes para otros panes, para bizcochos o para ojitos.
2: No es un pan, insolentes. Es un panóptico. Todo un, el panóptico es como una torre que permite controlar a muchas, muchas, pero muchas. Personas al mismo tiempo. La gente tiene que portarse bien porque el jefe, el doctor, el padre, el que manda está observando, aunque nadie lo vea.
3: Entonces, ¿había un señor en una torre
1: controlando al tío Julio? No, las formas de controlar van cambiando. Ahora no tenés que estar encerrado, ni tiene que haber una torre para que te controlen. Foucault murió en 1984, pero se sigue estudiando sobre el control. Algunos dicen que estamos controlados cuando nos hacen competir.
2: Cuando tenemos que estar demostrando que somos buenos. Cuando nos endeudamos. Yo creo que me controlan cuando me cortan la novela en la mitad del
4: capítulo. Lo que no entiendo es por qué la gente pensó que yo había comprado todo el alcohol.
2: Si mi dinero no crece exponencialmente. Capaz que por miedo. O porque saben que el alcohol te gusta bastante, dijo Julio.
3: O capaz porque alguien te
1: vio y dijo algo que era mentira y otros le creyeron. Claro, Jimmy. Y como la gente creyó que Julio había hecho
0: algo que no estaba bien, le quisieron dar un escarmiento. El abuelo y la abuela estuvieron un buen rato explicando qué eran las sociedades disciplinarias y las de control. No fue fácil. Para explicar ciencias sociales hay que leer libros de 300 páginas, escritos por autores que a veces se pelean y que dos por tres meten palabras en latín o en griego. Encima, el que explica y el que escucha, la explicación por lo general... Entienden lo que quieren Entonces, lo que pasó Fue que al tío Julio lo
3: persiguieron Porque estaban controlando Y creyeron que él estaba haciendo algo malo Es
4: muy inteligente, Jimmy Te pareces a mí Cuando crezcas, conseguirás un buen trabajo Y cuando los abuelos no estén Te podrás encargar de mantenerme Pero, volviendo al tema ¿Qué haré ahora? Si me están controlando tanto, creo que es mejor que no salga a buscar trabajo por un tiempo.
1: ¡Julio! No busques excusas exponenciales. Mira que el abuelo y yo somos de una generación en la que el poder estaba adentro de la casa y era de los mayores.
2: Sí, Julio. Acá mandamos nosotros. Así que te vas a buscar un trabajo como la gente.
4: ¿Y, ¿Y qué hago si la gente me sigue persiguiendo?
3: No te preocupes, tío Julio. Yo hago una publicación en las redes diciendo que eres bueno y mis amigos me ayudan a viralizarla. ¡Piru, piru, piru!
4: Oh, es muy buena idea. ¿Qué te parece si. Eh... ¡Volvió la novela!
0: ¡Te descansan todos! Bardo Teatro presentó Persecución Panóptica. Síganos en las redes y estén al tanto de esta reproducción del conocimiento. Sean partícipes de esta aventura. Como pequeño Jimmy, Lucía Brignoni. Como abuela, Leticia Feipe. Como abuelo, Agustín Rodríguez. Como tío Julio, Andrés Pastorini. Como el gato Juncal, Juncal. Como el locutor y el locutor de la tele, yo. Como yo, Vanessa Rostán. ¿Por qué me dice el locutor, si soy locutora? ¿En pleno siglo XXI seguimos con la misma pavada? ¿Con quién me quejo si no veo quién está en el panóptico? Ufa, quiero otro trabajo, o ser mantenida. Como Julio. Hasta el próximo capítulo. Les estamos viendo, nos están viendo. En fin.